0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Comenzamos una nueva jornada en txplus.com y por supuesto de nuestro programa Café Plus abriendo este día martes 22 de noviembre cuando ya las altas temperaturas se están dejando caer sobre la zona central. Temperaturas extremas se esperan para hoy día y además eh, seguimos rompiendo récords. Ya estamos... En una etapa en la que por primera vez en la historia de la capital chilena, en la historia de Santiago, se registran tres olas de calor simultáneos durante el mes de noviembre. Y por Dios, que se ha hecho sentir? Yo actualmente voy a hacer una, un reconocimiento. ¿eh? Voy a reconocer que yo estoy en la región de Valparaíso, donde ayer hizo un calor fuera de serie en comparación a lo que... Eh, normalmente se siente en la ciudad de Concon, que es donde estoy presente, pero hoy día reconozco que amaneció nublado y bastante fresco, así que por lo menos hoy aquí no se ha dejado sentir tan fuertemente la ola de calor, pero yo sí sé que todo lo que sea sectores alejados de la costa, es decir, adentrándonos un poco más hacia... Eh, la cordillera ya las temperaturas se dejan sentir, se hacen notar y la ola de calor entonces que eh, había anunciado la dirección meteorológica que podría alcanzar hasta los 37 grados de máxima en eh, algunos lugares al interior, por ejemplo, de la propia región de Valparaíso, Los Andes, San Felipe, eh, en la región metropolitana. También en algunas comunas en particular, Colina incluso también podía llegar a temperaturas eh, así de altas. Y también para lo que está pasando en Maule, Ñuble, bueno, perdón, me salté la región de Higgins, y hasta el Bío Bío podríamos tener entonces estas temperaturas elevadas, extremas y eh, algo que ya nos deja un poquitito, un poquitito más cansados porque eh, se nos eh, está dando quizás alguna imagen de cómo se nos vendrá el verano. ¿Será tan así o serán calores que, eh, si bien ahora en primavera se están dejando sentir con mucha intensidad, quizás para el verano no sea tanto? Mira. Observando lo que estaba pasando en Europa, por ejemplo, durante su verano no se ve muy alentador el panorama para lo que nos quedan hacia los meses de fines de diciembre, enero, febrero. Sin embargo también puede ser que se traten de fenómenos puntuales y que por esa razón quizás no sea tanto, tanto, tanto más intenso que años anteriores. Vamos a ver cómo sigue todo esto. Pero también nos vamos a ir a revisar rápidamente información de la jornada, y es que ya está disponible la primera imagen que capturó la misión Artemis. ¿Se acuerdan que estábamos hablando antes de la misión Artemis 1? ¿Cuántas veces había retrasado su lanzamiento producto de eh, algunas fallas, algunos problemas que tuvieron para poder enviar esta misión tan importante que algunos han intentado incluso comparar con el Apolo, eh, con la misión Apolo, porque busca nuevamente hacer viajes a la Luna y llevar, en este caso, una tripulación de cuatro astronautas, tres hombres y una mujer hacia la superficie lunar. Bueno, esta misión tiene algunas etapas y ahora están justamente en la primera. Si bien ya durante la semana pasada logró ponerse en órbita, finalmente la misión Artemis eh, van de momento sin tripulación. La tripulación se va a sumar en algunas semanas más. Pero eh, en esta misión donde está sencillamente... Eh, la nave orbitando la luna, girando a su alrededor, reconociendo el terreno, es que eh, se dedicó también a captar imágenes y fotografías. Y ya está la primera fotografía enviada entonces de parte de la misión Artemis de la NASA sobre la luna. Y eh, ustedes la pueden encontrar, está disponible también. Eh, eh, tanto en el sitio web de la NASA como eh, en cualquier portal. ¿eh? Ya pueden buscarlo directamente en Google y va a aparecer esta fotografía. Es una imagen en la que eh, en este sobrevuelo se logra observar entonces cómo es que la cápsula Orión está pasando a cerca de 130 kilómetros de distancia de la superficie lunar y que ahora además, producto justamente de la trayectoria que tiene eh, programada, va a comenzar a entrar a una órbita más amplia, obtuvo entonces esta fotografía y eh, se dice de parte de la NASA que eh, de momento, si bien esta fotografía quizás no es la fotografía más reveladora que han tenido, sí están contentos y satisfechos con lo que ha estado realizando esta misión y por supuesto también la nave que ya está viajando Porque ha superado las expectativas desde eh, su lanzamiento de la semana pasada En algún momento, como les decía, se les puso un poco complicado el panorama Respecto a eh, la manera en la que se estaba llevando a cabo el programa Pero ahora, al parecer, vamos en tierra derecha Y con estas primeras fotografías y también con estos primeros días de recorrido Ya por lo menos están más tranquilos en la NASA Pensando que este cohete, el más poderoso además que la NASA haya construido y que salió directamente del Centro Espacial Kennedy allá en Florida, está logrando su cometido y posiblemente teniendo esta primera etapa bien lograda con la cápsula Orión regresando de buena manera hacia la Tierra, podamos también tener eh, buenas historias para poder eh, después enviar las naves tripuladas y quizás volver a ser eh, un hito en la historia mundial con la llegada nuevamente de seres humanos a la luna, a la superficie lunar. Sería una gran hazaña, pero por lo menos de momento, con estas imágenes y fotografías, ya hay eh, buenas noticias de parte de esta misión. La parte interesante también y divertida, si bien hay una imagen que es la más reveladora, eh, de esta cápsula Orión que estuvo sacando las fotografías eh, hay que reconocer que también está divertido esto porque hay algunas selfies <risas> que se sacó tanto la cápsula a sí misma donde se puede ver parte del fuselaje pero también sacó fotografías a nuestro planeta hay una imagen muy bonita que ojalá la puedan revisar de la Tierra que se ve ínfima, pequeña desde la distancia en la que se encontraba en órbita entonces esta cápsula Orión, que está muy muy interesante, se ve un fondo negro oscuro y un puntito pequeño al costado centro derecho de la imagen, y es un puntito pequeño, como les decía, de color azul intenso que vendría siendo nuestro planeta. Así que ya están las primeras imágenes y fotografías, tuvo eso sí, les cuento además un pequeño detalle, una leve desconexión de 34 minutos, El, la misión y la cápsula, Orion en algún momento, pero después se restableció la conexión y ahí hizo el envío de estas imágenes que ya están dando la vuelta al mundo. Chan chan, buenas noticias entonces de parte de la NASA con lo que está ocurriendo con la misión Artemis. Nosotros vamos a continuar acá en el programa y vamos a seguir revisando informaciones y también yéndonos a la conversación. Pero antes de todo eso es que los quiero dejar con buena música para que arranquemos de buena forma este día martes. El sonido de Beck es lo que suena a continuación con la canción Loser. Ya son las 9 de la mañana con 23 Minutos en esta jornada de día, martes 22 de noviembre. Seguimos en Café Flash y pasamos también eh, a la conversación y, por supuesto, también a entregarles buenos datos. Como, por ejemplo, este. Mucha atención. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información la encuentra en el sitio web sqm.com. Y siguiendo también entonces con la conversación, es que vamos eh, a tomar contacto con nuestra invitada para conversar respecto a la manera en la que podemos optimizar la productividad frente a una jornada laboral de 40 horas a la semana. ¿De qué manera podemos hacer eso? ¿Cuál es la mirada que tiene nuestra invitada? Se lo vamos a preguntar inmediatamente. Está junto a nosotros Verónica Segura. Ella es Business Development Manager de HR Buro. ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida a Café Plus. Muy buenos días. Hola, Victoria. Buenos días. Feliz de estar acá acompañándolos. Qué bueno que nos puedas acompañar además frente a este tema que eh, ha sido materia de discusión, ¿cierto? Por un largo tiempo en nuestro país, que ya está viendo la luz y eh, vinculado a precisamente a lo que tiene que ver con eh, las semanas laborales de 40 horas. Y aquí entra un temor para algunos respecto a lo que podría pasar con la productividad. Vamos a trabajar menos horas, sí, pero vamos a producir más. ¿Es posible esa ecuación? ¿Qué mirada tienes tú desde eh, HR Bureau como Business Development Manager que nos puedes contar? Sí.
1: La verdad es que es un tema bien entretenido porque justamente cuando a nosotros nos dicen vas a tener la posibilidad de tener cinco horas más de tu vida para dedicarlo a otras cosas que te gustan, uh -huh. todos nos ponemos felices, ¿eh? pero después cuando nos dicen, claro, pero tienes que hacer lo mismo que haces hoy con cinco horas menos de tu día, claro, empieza un poco la sensación de ansiedad y de cómo lo hacemos y lo logramos, pero la verdad es que se puede. Hay, hay otros países donde esta misma figura se ha aplicado e incluso han mejorado sus rendimientos. Pero sí. es importante tener presente eh, algunos temas que han salido en, en relación a esto que nos van a permitir a nosotros como personas y a las organizaciones poder ir mejorando nuestra productividad para poder ser mucho más eficientes en menos horas del día. Y en relación a esto, la verdad es que han surgido, han surgido varias ideas que están relacionadas, por ejemplo, con que, yo no sé si así tanto ha pasado escuchar, que eh, dicen, eh, ser multitarea hoy, hoy día es perfecto, eres el mejor trabajador si es que hoy día haces múltiples cosas a la vez, y ah. la verdad es que hoy día los estudios dicen lo contrario. Ah, mira. Eh, Sí, los estudios dicen lo contrario porque el foco de la concentración tiene un ciclo y tiene un tiempo determinado. Entonces, si yo cambio de una tarea a otra permanentemente, tengo que empezar nuevamente el ciclo de la concentración. Entonces, la verdad es que hoy día, para ser más productivo, lo que se recomienda es ir por tareas específicas, ir y cerrar un ciclo, porque eso en el fondo va a favorecer mi proceso mental de la concentración. Mm. Así que a, ahí está el primer tip, sacarnos de la cabeza la idea de que ser multitarea es ser más funcional, sino que ir, enfocarnos y concentrarnos en aquellas acciones que son relevantes para poder terminar el ciclo de la acción que estoy realizando.
0: Oye, eso es importante porque además involucra eh, un cambio de mirada, pero también una transformación dentro de las organizaciones. Me refiero cuando se delega, por ejemplo, eh, una tarea o se asigna un trabajo específico a una persona bueno, el poder tener esa visión de eh, que sea justamente con estas metas quizás más acortadas o con un proyecto específico, en vez de toda esta variedad de cosas. ¿Cómo es que va a ir afectando también todo esto a lo que podríamos decir la cultura institucional que está muy arraigada quizás en varios puestos de trabajo en nuestro país, en varias industrias, en varios sectores, eh, para generar esa transformación eh, desde las empresas también hacia eh, los colaboradores, los trabajadores o los empleados que estén ahí presentes? ¿Cómo se pasa Tal ese cual. mensaje? Lo que dice esto es súper
1: cierto. Esto es un tema de cultura organizacional que tiene que migrar hacia una nueva forma de, de funcionar mm. y de operar. Pero ya sabemos que lo podemos hacer si venimos saliendo de un proceso de adaptación donde todos tuvimos cierto. que re reordenarnos rápidamente para poder ser funcionales. Así que el mejor mensaje es que se puede, pero viene desde arriba, desde arriba, mm. desde la organización. Es importante empezar a hacer cambios paulatinos y también darle las herramientas a nuestros colaboradores para que sepan eh, cómo hacerlo. Lo mismo que decíamos ahora, el tema del multitarea o el cómo ordenar mis funciones. Eh, de repente es importante tener presente que tengo muchas tareas que realizar en el día, pero hay unas que son más prioritarias que otras. De repente es importante a lo mejor partir por aquellas que tienen mayor impacto dentro de mis actividades diarias para poder tener un mejor desempeño o poder terminar esas actividades de manera más rápida y que tenga un impacto dentro de las acciones del día más importante. Y por otro lado, es yo también como, como persona Conocerme cuáles son mis ciclos. Todos uh -huh. tenemos ciclos de, de funcionamiento distinto. Hay gente que funciona mejor de día hay gente que funciona mejor de noche, hay personas como yo que tenemos problemas de concentración y hay otros que son súper enfocados. Entonces yo tengo que saber cuál es mi ciclo porque de esa manera ordeno mis tareas. Si yo sé que en la mañana, con el primer café del día, soy funcional, a lo mejor sí. ahí es importante poder partir con aquellas actividades que tienen mayor impacto dentro de mis actividades, dentro de mi desempeño. Y a lo mejor en la tarde, que soy menos funcional, dejar aquello que es más monótono, que me toma menos tiempo, o que tiene menos impacto en mi desempeño. Mm. Entonces la verdad es que hay muchas acciones, pero como tú también lo decías, las empresas deben hacer cosas, y ahí la invitación de repente es a revisar los procesos redefinir las tareas ver si hay maneras de acortar los pasos para llegar a un objetivo o cómo mejoramos la comunicación interaria para poder efectivamente lograr hacer lo mismo en menos pasos en menos tiempo
0: no, Estás fantástico, y hoy quería preguntarte también, eh, porque sé que ustedes desde HR Buró han estado diseñando una serie de recomendaciones que están muy eh, atractivas, porque de partida son cosas bien concretas, son acciones muy eh, particulares que pre, eh, permiten mejorar la productividad en un periodo más acotado de horas, ¿cierto? ¿Cuáles Exacto. vendrían siendo? ¿Cuáles vendrías tú? Y aquí ya nos esforzaste algo muy importante, el tema de los multitareas, ¿cierto? Eh, pero, ¿cuál más podríamos ir eh, destacando y, y puntualizando para que podamos eh, adentrarnos ahí ponerle, hincarles el diente como dicen. Mira, la verdad es que
1: para nosotros las recomendaciones vienen muy también desde la experiencia nosotros comenzamos uh -huh. a implementar las 40 horas desde mayo de este año Ay, eh, y al principio lo hacíamos con un poco de susto y cómo lo vamos a hacer, somos una empresa de servicio, trabajamos con clientes claro. ellos van a tener distintos horarios pero la verdad es que se puede, y cómo se puede con estas mismas acciones que te digo yo el claro. poder ordenar mis acciones del día el poder ir al foco iniciar y cerrar una tarea el delegar, el, cuando estamos sobre todo además en trabajo remoto, el delegar con tiempos, con responsabilidades, mm. con reportabilidad concreta, cosa de que las personas vayan tomando el ritmo y en la medida que van aprendiendo después se convierte en un hábito. Entonces yo ya sé que una tarea, tengo cierto tiempo para realizarlo, le tengo que reportar a mi jefatura en ciertos plazos y una vez que lo termine comienzo las otras actividades. Pero si te das cuenta Victoria, esto es un trabajo conjunto. Todos tenemos que poner de nuestra parte la organización, generar una estructura propicia para eso, y nosotros también conocernos e ir incorporando hábitos nuevos a nuestra gestión diaria.
0: Totalmente, totalmente. ¿Qué pasa además con esta regla del 80-20, eh, que la tienen bien implementada también y que ha sido parte de la experiencia, como mencionabas tú, desde que ustedes mismos se eh, adecuaron a este modelo y lo empezaron a implementar por iniciativa propia? Eh, ¿Cómo podríamos precisarlo? Mira,
1: la tarea del 80-20 da cuenta de que hay acciones o actividades que me reportan más beneficios que otros. Yeah. Entonces, cuando yo defino, tengo que definir cuáles son mis prioridades, y la regla dice que eh, el 20% del esfuerzo que yo hago debe suponer el 80% de los resultados, que era lo que yo te decía adelante, el definir Perfecto. cuáles son las tareas que me reportan que son más importantes y partir por ellas y definir que esa tarea, que es mi 20%, me genera un impacto en el 80% de mi desempeño mi de, o de mis responsabilidades diarias o semanales, dependiendo de las tareas que yo tenga que, que resolver. Y también dependiendo de la industria en la que yo trabaje, es poder planificar. A veces mm. yo me planifico de manera diaria, otras veces de manera semanal, y ahí hacer como decimos nosotros una carta GAN, de cuáles son mis tareas y mis principales hitos, te va a poder permitir tener la tranquilidad mental de que tienes todo ordenado para poder ir cumpliendo los plazos y los hitos necesarios. Y cuando uno tranquiliza la cabeza, de verdad que todo fluye más.
0: Cierto, eso es muy importante, viene siendo clave eso además, ¿cierto? Toda la razón. Oye... eh. Acá también eh, quería preguntarte, ya que ustedes lo han estado implementando, y nos decías al principio quizás con este vértigo de cómo se iban a adaptar, qué iba a pasar con los clientes, cómo ha sido eh, desde tu punto de vista la experiencia en todos estos meses y dónde ha estado también los mayores desafíos y las mejores oportunidades que han logrado encontrar con este mmm, acortamiento en lo que tiene que ver con las horas de trabajo semanal, pero este aumento de la productividad. Sí, la verdad es que ha sido súper súper
1: eh, novedoso y bueno para todos, si bien eh, nosotros estamos siendo pioneros en esto, porque somos sí, parte bueno. de las organizaciones que ya partimos, no todas bailan nuestro mismo vals y a nuestro mismo ritmo. Entonces, <risa> hemos trabajado en los procesos, Hemos trabajado en el ordenamiento de nuestras actividades y nuestras acciones. Hemos trabajado en educar también a nuestros clientes eh, internos y externos en cuáles son los plazos en los que trabajamos. A veces se puede, a veces es más difícil, porque, por ejemplo, nosotros salimos los viernes más temprano, salimos a las 2 de la, 3 de la tarde, eh, y hay clientes que trabajan hasta más tarde. Claro. Entonces, claro, hoy día eh, uno tiene que ordenarse, entre, eh, también contarles a ellos y trabajar en sinergia para que ellos conozcan cuáles son nuestros hitos organizacionales, pero te aseguro que cuando todas las organizaciones estemos en la misma, cuando todas las organizaciones implementemos las 40 horas, para todos va a ser mucho más fácil, sí. porque todos vamos a querer terminar a la misma hora, todos nos vamos a querer ir temprano a nuestras actividades, entonces ahí yo creo que se va a generar la mayor sinergia dentro de las
0: distintas empresas hoy día. Totalmente. Totalmente, para quienes se van sumando a nuestra sintonía les cuento que estamos conversando durante esta mañana junto a Verónica Segura, ella es Business developer. Eh, development, digo, manager de HR Buró, HR Buró, esta consultora tan reconocida de recursos humanos con más de 35 años de trayectoria. socio exclusiva además en nuestro país de eh, el International Executive Search Federation. Así que tienen vasta experiencia sobre este tema y estamos conversando además sobre eh, de qué manera está impactando o podría llegar a impactar eh, la reducción de las jornadas eh, semanales, laborales a 40 horas y cómo es que frente a esta situación se puede optimizar la productividad y nos contaba recién Verónica también parte de la experiencia que han tenido ellos desde HR Bureau porque finalmente eh, optaron por hacer esta transición y este camino antes y han tenido buenos resultados y dentro de esta incertidumbre que a algunos les genera cómo se puede ser más productivo, de qué manera eh, se pueden alcanzar en un plazo más acotado los mismos procesos o quizás los mismos objetivos con buenos resultados, bueno, se puede, como nos va contando, y también hay algunos caminos que sirven para hacerlo. Y por lo mismo, Verónica, quería eh, pedirte o preguntarte también un poco respecto a lo que mencionabas tú al inicio de la conversación, lo que tiene que ver con eh, las experiencias en otros lugares. Aquí yo te preguntaba con la experiencia de ustedes desde HR Buró, pero también hay otros países que están con un ritmo similar, eh, y que han tenido buenos resultados ¿Chile podría llegar a equipararse con esos países pensando en temas de productividad? ¿Lo ves eh, como un camino posible?
1: Sí, ¿sabes que Yo creo que eh, mientras hayan buenas voluntades siempre es posible, yo, yo creo uh -huh. que el chileno siempre ha demostrado que cuando quiere se puede, somos somos bien voluntariosos, eh, sobre todo también cuando se trata de, de poder tener más actividades en la vida personal, compartir con la familia, yo creo que son aquellos motivadores que, que más nos instan a poder flexibilizar, y, y sin duda, si bien hay países que, que hoy día, como Islandia, como Alemania, que ya nos llevan varios pasos adelante y que incluso son mucho más productivos que los chilenos trabajando mm. menos horas. Yo creo que ellos son el ejemplo claro de que se puede, eh, como te digo hoy día los distintos gentes que formamos parte de de, este, de esta acción como los legisladores, como las organizaciones, mientras tengamos buena voluntad y mientras se quiera hacer, que yo creo que para allá vamos, se puede lograr. Pero sí, mm. sin duda. Eh, son países que, que uno los mira como más más, eh, más evolucionados porque tienen más años de historia que nosotros, pero de que se puede, se puede y son, siempre son pasos, pasos pequeños que tenemos que ir dando, pero yo creo que este debate se viene generando hace rato y estamos en un nivel de avance súper importante porque ya es un tema que está sobre la mesa a punto de salir.
0: Y si nos vamos a las personas también, directamente lo que tú creas que eh, pueda pasar con los propios trabajadores, los propios eh, empleados de las distintas empresas e industrias, porque tú mencionabas también que quizás puede generar un poco de ansiedad el hecho de saber que vamos a tener que hacer las mismas funciones que realizábamos en un periodo más acotado y que eso puede generar eh, sensación de presión quizás en algunos. ¿Cómo crees tú que va a ser finalmente el resultado para eh, quienes comiencen a vivir eh, bajo este nuevo ritmo laboral?
1: No desde la sí, mirada de la empresa, sino
0: que desde la mirada del el trabajador y el empleado mismo. Sí, yo creo que aquí los atributos y las características
1: personales son las que, las que marcan un poco la diferencia. Mm. Que, que da cuenta un poco de que hay personas que eh, el cambio, la estructura... Eh, les da tranquilidad y hay personas que se mueven de un contexto a otro con mucha más naturalidad y facilidad. Pero lo que yo te decía adelante, yo creo que nosotros ya aprendimos a fuerza, a borrazo limpio, que, que teníamos que adaptarnos y creo que esta no es la excepción. Y creo que como venimos con un aprendizaje tan reciente de, del teletrabajo a la fuerza, del tener que estar un poco confinados tratando de tener un rendimiento igual, tenemos eso tan cerca que que yo creo que, que se puede y estas personas mm. que a lo mejor el contexto, el encuadre es su, su situación favorita, saben que en el fondo al tener una ganancia secundaria como es tener más, más tiempo libre eh, van a encontrar una motivación como de, de poder flexibilizar y de subirse al carro de las 40 horas con mucha más facilidad porque efectivamente salimos beneficiados, no es como, eh, como algo que, que nos imponen y que no vamos a tener nosotros ninguna ganancia, entonces yo creo que para todos, los que nos gusta la estructura o los que son más okay. flexibles y le gusta la innovación, para todos hay una ganancia, por lo tanto, todos vamos a poner de nuestro esfuerzo personal para que esto funcione de manera óptima.
0: Yo también, fíjate que tengo una mirada, comparto la visión que tienes tú, tengo una mirada muy optimista respecto a lo que puede ser este proceso, que quizás, claro, como todo proceso inicialmente tenga su complicaciones o genere sus desafíos, pero estoy segura que se pueden resolver, que vamos a poder hacer y que finalmente vamos a tener también, eh, no solamente empresas más productivas, sino que trabajadores también más felices más contentos que puedan pasar más tiempo con sus familias, o tener o disponer de más tiempo personal para sí mismos, yo creo que va a ser una buena experiencia, tengo toda la fe, y como decías tú, quizás ya es el momento de que esto comience a ser una realidad, prontamente está ya en la puerta del horno, como decías tú, Verónica, pero... Eh, empezar a ver también prontamente los resultados de ese cambio eh ya estamos cerquitas de ese plazo, así que vamos a estar conversando seguramente quizás, Verónica, más adelante cuando esto ya esté implementado sobre eh, tu mirada frente a todo esto. Yo quería pedirte por lo mismo también, eh, antes de finalizar esta conversación, eh, que nos entregues más información de HR Buró, dónde los podemos encontrar, cuáles son los canales de comunicación, eh, con qué servicios o soluciones nos podemos encontrar también para quienes estén en búsqueda. Bien, como,
1: como te conversamos, somos una consultora de recursos humanos que tenemos muchos años de trayectoria en el país. Eh, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, uh -huh. hrburo.cl, en, en LinkedIn, nos pueden encontrar en, en Instagram, en Facebook. La verdad es que tanto las personas que quieran postular empleos como las personas que quieran de nuestros servicios pueden encontrarnos en todos los canales hoy en día, eh, tanto en eh, nuestras redes sociales como nuestra página web.
0: Ahí fácilmente entonces, a través del sitio, como nos decía Verónica, y te quiero agradecer eh, por esta conversación, por haberte conectado con nosotros para conversar sobre este tema. Eh, muy interesante, me gusta además la mirada que, que le diste y sobre todo pensando en mejorar la productividad ahora que eh, las jornadas laborales en la semana comenzarán a reducirse y ya estaremos con 40 horas próximamente. Así que muchísimas gracias, un gran abrazo.
1: Un abrazo que esté muy
0: bien, chao, chao. Chao, chao. Verónica Segura, Business Development Manager de HR Buró, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Nosotros vamos a continuar, nos vamos a ir a la música y los quiero dejar con el sonido de Green Day. La canción American Idiot es lo que suena a continuación y a la vuelta seguimos con más informaciones. Yo son las 9 de la mañana con 43 minutos y nos vamos a ir a las informaciones y aquí les voy a contar una historia, una historia que seguramente más de alguno de ustedes había escuchado, una historia que eh, tal vez en estas latitudes tampoco fue tan eh, masificada, no nos impactó tan directamente porque no estaba tan adentrada eh, ni estábamos tan en conocimiento de esta tecnología como si lo estuvieran en los Estados Unidos y sobre todo también grandes empresas, producto de eh, lo que hace algún tiempo atrás ofrecía una empresa norteamericana llamada Ceranos, creación de nada más y nada menos que de una de las mujeres eh, favoritas de Silicon Valley, Elizabeth Holmes. ¿Habrán escuchado algo de esta historia? Seguramente más de alguno de ustedes algo había oído, pero eh, me imagino que la mayoría desconoce lo que hay detrás de todo esto. Y acá yo les voy a contar lo que ha estado pasando porque hay informaciones recientes vinculadas a eh, este tema. Elizabeth Holm, una mujer joven, y sobre todo también en sus primeros años cuando era eh, una jovencita de pocos años, estaba en la veintena, pero que había hecho eh, por medio de una serie de innovaciones eh, y trabajos con tecnologías la creación de una startup que fundó hace ya varios años atrás de nombre Theranos, T-H-E-R-A-N-O-S. Teranos, y que eh, en su oportunidad se convirtió en no solamente una de las startups más reconocidas de Silicon Valley, sino que además la que prometía ser la generadora de una tremenda solución para el mundo de la medicina. Consistía en la creación de una máquina que eh, después de obtener una gota de sangre por medio de un pinchazo, podía detectar rápidamente en cosa de minutos si es que esa gota de sangre de la persona, por supuesto que eh, se había realizado el pinchazo, tenía o no algún tipo de enfermedad y se podían detectar cientos de esas enfermedades, supuestamente, esa era la promesa, por medio de este simple pinchazo. Esto eh, comenzó a tener no solamente eh, grandes resultados, empezó a generar eh, el interés de parte del mundo de la ciencia y de la medicina, pero además también comenzó a atraer a ciertos de inversores alrededor del mundo y esta startup comenzó a crecer. De hecho, hubo grandes empresas y compañías que contrataron los servicios de Theranos y que finalmente eh, implementaron en algunos lugares sus eh, máquinas para poder hacer estos diagnósticos sin ir más lejos, conocerán algunos de ustedes esta enorme compañía farmacéutica tiene cadenas de farmacia más bien en los Estados Unidos llamado Walgreens bueno, ellos compraron por ejemplo grandes cantidades de estas máquinas de esa startup Theranos para que la gente pudiera por medio de un pinchazo y con la obtención de algunas pocas gotas de sangre, poder diagnosticar cientos de enfermedades simplemente utilizando esta máquina, este aparato. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pasó el tiempo y comenzaron algunos reportes que no fueron nada alentadores. Varias personas que habían sido diagnosticadas con enfermedades incluso complejas, por ejemplo, eh, les habían diagnosticado cáncer, eh, se, desde esta maquinita, y cuando fueron a consultar a una clínica o a un hospital, no lo tenían, que habían sido diagnosticadas con otras enfermedades incluso, y tampoco los tenían. Es decir, comenzó a conocerse miles de casos en los Estados Unidos de pacientes que fueron diagnosticados erróneamente, y que incluso en algunos casos, y acá está lo más delicado, eh, basados precisamente en esta tecnología, con este diagnóstico de eh, esta máquina de Theranos, lo que había sucedido era que eh, nunca tuvieron lo que les habían dicho y habían incluso iniciado algún tipo de tratamiento para enfrentar la enfermedad, siendo que estaban sanos. Y es por esta razón que todo este camino y este trayecto tan auspicioso que había tenido su fundadora, Elizabeth Holmes, por medio de esta startup comenzó a caer. Ella había sido alumna de Stanford y de hecho cuando había creado y presentado esta idea en algún momento, en algún proyecto universitario y le había ido tan bien, comenzó a desarrollarla dejando incluso de momento eh, de su universidad para poder eh, de esta forma, según ella había narrado, Dedicarse 100% a este trabajo, a este proyecto que era Cerebranos, que la tenía tan contenta y tan motivada. Y es por eso que comenzó eh, no solamente a obtener muy buenos resultados, sobre todo, además, réditos económicos muy grandes en los primeros años, sino que se había convertido en la gran promesa de eh, eh, una máquina que pudiera realizar el trabajo que quizás algunos doctores por medio de una serie larga de exámenes y después también de un tiempo de investigación podían eh, realizar, que era finalmente acertar en un diagnóstico concreto y certero respecto a eh, la situación que quejaba o no a un paciente o a una persona. Y es por esta razón que eh, conociéndose los diversos casos de estos errores es que finalmente se hizo una investigación en contra de Elizabeth Holm esta startup, por supuesto, tuvo que dejar de operar y eh, habían cientos, como les decía, de personas que eh, eran testimonio claro de que esto no estaba funcionando como se había prometido. Y ya recién en enero de este año eh, fue... Finalizado el proceso judicial en contra de Elizabeth Holmes. De hecho, fue declarada culpable de fraude electrónico y de conspiración para defraudar en un juicio de California. ¿Por qué? Porque finalmente, aparte de desperdiciar millones de dólares en investigación, en algunos casos de quienes fueron inversores, eh, de por supuesto además de hacer ventas sobre eh, una máquina que prometía un cierto resultado que nunca lo obtuvo, eh, finalmente esto no cumplía con lo que decía. No solamente se entregaban diagnósticos erróneos, sino que sencillamente no había manera de determinar eh, con tanta precisión un diagnóstico claro de una persona por medio de simplemente un par de gotas de sangre. Y eh, se realizó entonces este juicio en contra de Elizabeth Holmes y finalmente ya se conoció eh, hace algunas horas atrás lo que va a ser su condena. 11 años de cárcel para esta polémica emprendedora de Silicon Valley luego de que eh, fue dueña de una de las startups más prometedoras de los Estados Unidos en su oportunidad, que incluso en algún momento llegó a ser... Eh, valorada en mil millones de dólares bajo esta falsa promesa de haber desarrollado esta máquina innovadora que podía llevar a cabo cualquier tipo de análisis de sangre en cosa de horas, dar con un resultado preciso, entregar un diagnóstico al paciente y además con unas pocas gotas de sangre. Esta mujer, Elizabeth Holm, entonces ya fue condenada durante las últimas horas, eh, a 11 años de cárcel por un juez de California, los Estados Unidos, por lo que se presume que estará en alguna de las cárceles de ese estado, eh, y solamente tiene 38 años. 38 años, una mujer muy joven que había comenzado este camino hace algunos años atrás y que en algún momento incluso fue descrita como la próxima Steve Jobs debido a su visión, debido supuestamente a esta innovación que había eh, eh, realizado y que finalmente quedó en nada y con una serie de errores falsos y con una serie de diagnósticos equivocados que a muchas personas no solamente les hizo pasar un pésimo momento y a sus familias sino que en algunos casos más graves hubo personas que iniciaron tratamientos en eh, base a este diagnóstico por enfermedades que nunca tuvieron y ahí estaba lo eh, más complejo y lo más grave. Sus abogados, de todas maneras, están pensando en apelar esta condena de 11 años de cárcel. Esto podría ser ya conocido de acá al día viernes, que es cuando esto esté oficializado y esto se materialice en un 100%, de manera de que eh, en este periodo tienen que determinar los jueces si es que acogen la apelación y si es así, ¿Cuánto se reduciría esa condena en caso de eh, hacer oídos a lo que señalen los abogados de Elizabeth Holmes? Pero finalmente eh, ya sabemos que por lo menos lo más seguro es de que esta mujer de 38 años pise la cárcel. Ya comenzó su maratónica carrera y ascendente carrera cuando era una estudiante universitaria ya por el año 2003, tenía solo 19 años cuando ya había hecho el lanzamiento de esta máquina ya a los 31 años era una de las mujeres más millonarias le decían mil millonarias de los Estados Unidos producto de su startup pero que finalmente todo era una mentira o más bien no se cumplía con lo que se prometía, estaban lejos de hacerlo y se jugó no solamente con eh, la confianza y con la fe pública, sino que también con los diagnósticos de cientos de miles de personas. ¿Por qué les planteo y por qué les traigo este tema? Precisamente por lo mismo, porque ya que se conoce la condena, porque ya sabemos que eh, lo más seguro es que esta mujer pise la cárcel, el viernes se ratifica entonces, o no esta condena que eh, le habría entregado el juez del estado de California, depende básicamente de la apelación, si es que en algo se reduce, pero ya... Eh, esta historia llega a su fin, una historia de dolor que ha sido además investigado por cientos de medios de comunicación. Se habla de algunos documentales que próximamente podrían salir a la luz cuando ya Tera nos quedó en evidencia de que estaba de manera consistente entregando diagnósticos falsos o equivocados. Ya para eh, el año 2018, en septiembre, incluso tuvieron que disolver esta startup y es ahí cuando comenzó este camino legal que finalmente culmina con esta, una de las promesas de Silicon Valley, como fue Elizabeth Holmes, condenada a 11 años de cárcel por eh, fraude, fraude electrónico y también por eh, lo que terminó resultando como un verdadero fiasco con esta empresa Ceranos, que en su momento parecía ser la gran innovación de Silicon Valley para el mundo, sobre todo el mundo de la medicina. Y así se fragua esta historia. Ay, 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 ay. Parte de las noticias también que están dando la vuelta al mundo en materia científica y que dejan a esta mujer ícono entonces, llamada en su momento como la próxima Steve Jobs en, eh, en el olvido después de este triste momento que eh, ocurre por medio de... Eh, esta startup que nunca, nunca fue lo que prometió. Así que con esta historia vamos a ir finalizando también este capítulo de Café Plaza y con la historia de Elizabeth Holmes, revisándola para que también reflexionemos en torno a eh, estas cosas tan explosivas, tan milagrosas, tan... Eh, tan mágicas que aparecen tanto en tanto, que no siempre son lo que prometen por algo. También hay años de estudios, hay años eh, para los profesionales que se han dedicado en esto, y en este caso poder reducirlo a simplemente un pinchazo y hacer diagnósticos tan precisos nunca fue lo que eh, se estaba proponiendo. Y trajo todas estas consecuencias también y temas de credibilidad. Importante y el mensaje final siempre, 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 ante cualquier tipo de situación consultar, con un especialista, consultar con el médico tratante o bien con alguien que pueda hacer un diagnóstico certero, nunca está de más, y así también eh, podemos contar con la validación de alguien profesional frente a cualquier duda que tengamos, cualquier escenario vinculado a nuestra salud. Ya son las con 9.57 minutos, vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer por habernos acompañado el día de hoy y por lo mismo eh, les quiero recordar que seguimos con la mejor programación a través de la TX Plus. Sigan en sintonía porque ya está por comenzar la ciencia del futuro junto a Daniel Silva y nosotros nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana en Punto, compartiendo un buen café, compartiendo informaciones y, por supuesto, compartiendo buena música y buen rock. Un gran abrazo, que estén muy bien.